0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. А я Михаил Вольных, привет. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о сериалах. Поговорим как о всеми любимой классике вроде «Друзей», так и о современных популярных проектах, таких как «Очень странные дела» и «Ход Королев. В этом сезоне мы время от времени будем звать в наш подкаст разных гостей, чтобы вместе обсудить любимые и нелюбимые сериалы. И разговор с одним из них вы услышите во второй части этого эпизода. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
1: Сегодня мы обсудим сериал «Тьма». Это немецкое научно-фантастическое произведение, во многом вдохновленное Твин Пиксом и рассказами Стивена Кинга. Оно про путешествие во времени, про альтернативные вселенные, которые сейчас очень любят изображать в массовом кино и комиксах. А Действие сериала оно разворачивается в небольшом немецком городке Виндене, который стоит рядом с атомной электростанцией. Все начинается с исчезновения двоих детей, и постепенно становится ясно, что все происходящее связано с четырьмя основными семьями, и в частности с подростком чей отец недавно покончил с собой. Это я вот такую затравочку дал, как в старой доброй газете, программе передач. Как я уже сказал, «Тьма», очевидно, вдохновлена знаменитым сериалом Дэвида Линча, «Твин Пиксом». Но вот если копнуть глубже, в ней есть какие-то отсылки к другим произведениям? Как авторы «Тьмы» вообще придумали ее?
0: Ну да, кстати, там «Твин Пикс» действительно очень сильно повлиял. Причем это не мои какие-то домыслы там или домыслы зрителей, я читал... Домыслы фанатов «Твин Пикса», потому что я когда рассказывал...
1: Знакомый, который мне
0: посоветовал этот сериал, я
1: говорю: да, это же Twin Peaks чистый. Вот, и я, мне потом намекнули, что у меня все Твинпикс.
0: Ну это да. Вот. А здесь я читал прям интервью художника-постановщика, который придумывал декорации, обстановку. И вот он рассказывал, что именно атмосферу городка Винден он так начинал придумывать вот отталкиваясь, как раз от сериала Линча, но не в том смысле, что он хотел ее прям скопировать. Все-таки Германия и Америка ну, совсем разная атмосфера. А вот он просто понял, что даже за счет всего нескольких каких-то локаций можно создать очень крутое ощущение живого городка такого населенного пункта настоящего mm-hmm. вот ну и потом он уже прорабатывал атмосферу именно этого города вспоминал разную архитектуру там немецкую и так далее вот но это конечно все позже началось все с такой необычной пары, режиссер Барон Бо-Одер и сценаристка Янти Фриза. Забавно, я смотрел не так давно интервью с ними, как раз посвященное тьме. Там момент, когда журналист не подготовился, что называется, и она их спрашивает, а вот скажите, вы вместе снимали фильм «Кто я?» а Что вас побудило снова поработать вместе? Они такие сидят, а, ну, вообще-то мы муж и жена, у нас есть дочка, и мы 15 лет вместе. Не то, чтобы у нас был выбор. Вот, то есть она даже не знала, что она с семьей общается. — <смех> бывает, бывает. Да. Вот, Ну, действительно, они до этого сняли такой любопытный достаточно фильм «Кто я?». А с ним, кстати, интересная история, потому что он вышел буквально параллельно с первым сезоном сериала «Мистер Робот» Сэма Эсмейла, и у них практически угу. одинаковый сюжет. И там в сети я даже потом искал много обсуждений, кто у кого украл идею и кто как, на что сделал ремейк. А, но нет, на самом деле просто параллельно разные люди придумали похожие сюжеты, и даже сами они говорят, что вот я один, второй, что ну, просто так совпало. Ну, видимо, наболело как-то у всех. И у меня, кстати, было смешно, потому что я большой поклонник мистера робота, и кто я, мне посоветовали посмотреть позже, знакомая одна, значит, и как бы мы с ней вместе смотрели, она такая вот, да, интересная. Я смотрю, думаю, блин, я... Знаю, чем все закончится, потому что я смотрел «Мистера робота», <свят> вот, и, и реально там действительно вот одно и то же. Что редкость для немецкого кино, фильм достаточно стал известен в США, но ну, в Германии он вообще был очень популярен, и, в частности, его какие-то там представители были, боссы Netflix увидели. И как раз в это время платформа начинала развиваться в плане не сериалов, чтобы завоевать зрителей, да, подписчиков в uh-huh. Европе там и в Азии. Там в том же 2017, когда появился первый сезон «Тьмы», например, закупили первый сезон «Бумажного дома». Да, Это тоже такой хит, но из Испании. И вот они пришли, собственно, к этой парочке и предложили им снять сериальную версию «Кто я?». Вот Те сказали, что uh-huh. не хотят возвращаться к этой истории, что они там в жизни хакеров уже накопались, но можно придумать что-то совсем новые и как они сами рассказывают в интервью они как говорят да открыли ящик с черновиками вывалили все и значит, нашли что у них в разработке был криминальный сериал про исчезновение людей в маленьком городке и вот про него решили снимать не совсем они так посмотрели и решили что чего-то не хватает и тогда та же Фриза вспомнила что они параллельно еще придумывали фильм про перемещение во времени А-а-а. и они как бы совместили два своих сюжета то есть криминальный сериал про пропажу людей и про взаимоотношения жителей города и фантастику, угу. вот эту философскую про перемещение во времени и предопределенность. Вот, они склеили два сюжета, получился вот сериал «Тьма». Вот, а что касательно отсылок, ну, я бы вообще, наверное, даже искал скорее параллели там не совсем с современным кино или вообще даже не с кино, а там же и древнегреческая трагедия, там, например, линия вот этой Ариадны, она там в первом сезоне очень хорошо прослеживается, угу. и там с какими-то философскими, почти религиозными текстами тоже очень много завязано, и Ну и вообще, помимо того, о чем мы будем говорить дальше, тьма лучше раскрывается, если покопаться именно в философии, именно в детерминизме, в размышлениях философов о судьбе. И там даже знаменитая цитата Шопенгауэра, которая там используется как эпиграф, что человек не может выбрать, чего ему желать, вот она идеально подходит под описание этого сериала.
1: Я смотрел первый сезон и только первый сезон и смотрел. По принципу, описание не читай, сразу включай, и мне все понравилось. Но первый сезон, как мне показалось, он и майндфаков накидывает не так много, как я понял. И можно ли вообще начинать просмотр сериала неподготовленным, или нужно себя как-то особо настраивать на серьезный просмотр, что тебе сейчас придется подвигать шариками в голове?
0: Ну, вот лично мое мнение, что тьма как раз сериал, который лучше всего смотрел, ровно с нуля вообще ничего не зная. То есть я все правильно сделал. Да, да, абсолютно правильно. И, как мне кажется, со мной можно не соглашаться, что вот в самом лучшем таком положении были те, кто смотрел его вот по мере выхода. То есть эм, без шансов даже получить какие-то спойлеры или там, что тебе что-то заранее расскажут. Потому что вот эта атмосфера неизвестности, вообще полного непонимания, куда история повернет дальше, она невероятно кайфовая. Выходит новый сезон, и ты просто офигеваешь от того, что опять происходит. И ты совершенно правильно сказал, что в первом сезоне вот какого-то такого безумия, ну, там, по крайней мере, почти до самого финала, ну, его совсем немного. И в этом плане, вот, для меня, опять же, тьма это чуть ли не эталон, как нужно вводить новые элементы, там с какой скоростью их нужно развивать. Он, конечно, довольно такой неспешный, но как раз идея в том, что сначала все выглядит очень просто. И когда тьма только-только появилась, там вот первые буквально там, не знаю, недели, месяцы про нее периодически писали, что это такой немецкий аналог очень странных дел, там, или очень странные дела для, mm-hmm. Что-то для взрослых, такое, да, да, для просмотра. И если включить пару серий, ну, в принципе, вот... Как... Вначале ты вот эту завязку описал. Да, очень похожим. маленький ага. городок, там ночью во время какой-то непонятной грозы пропадает ребенок, там что-то сверхъестественное замешано. Ну, стандартная такая завязка. Да, да, да вот, классическая. Вот. Что-то очень близкое. Ну, разве что в немецкой версии там изначально вот этой ретро-атмосферы нет и нет каких-то веселых отсылок. А потому что немецкий сериал. Да, да. Вот, потому что это не, не американский. Нечего вам
1: веселиться. Да, нечего вам веселиться. Не, не то что нечего вам веселиться, там вообще все по-другому. И Вы извините. В другое, в другое место на карте переместить ну
0: да вот и я начинал смотреть как такой европейский аналог а потом очень кайфанул что угу. история вообще другая потому что просто все переворачивается и становится понятно что это вообще даже для другой аудитории скажем так ну то есть мне конечно угу. нравится и тот и тот но именно с другим настроением его надо смотреть да потом появляются другие временные линии там вторая, третья. И я помню как моя девушка самое да все еще не выдуманная прекрасная девушка мы помним этого персонажа смотрите, <свят> Да-да-да. вот она при просмотре возмущалась когда ввели уже 50-е годы да она такая так уже три времени тут же вообще не разобраться и я такой по третьему <свят> разу сериал смотрю такой Ха-ха". ага а потом вы
1: дошли до концовки первого сезона и она такая Чего? <свят> да да в
0: то второй потом ты будешь вообще мечтать о временах когда было всего лишь три времени и вообще <свят> всего лишь один мир там был <свят> так просто было все в голове у да да, да 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 вот ну единственное наверное нужно учитывать что «Тьма» — это такой сериал для очень внимательного просмотра, и лучше вот там конкретно сезон не растягивать, а смотреть вот серии подряд, там, не знаю за несколько вечеров, mm-hmm. но там у каждого свой темп, но слишком большие перерывы они конечно могут немножко помешать что-то выветриться и придется заново вот это все собирать, ну то есть и тут даже не только в плане там что ты забудешь, а еще вот это такое погружение важно, то есть вот именно путешествие какое-то, как вот в Твин Пиксе хорошо проработана вот эта атмосфера и создается ощущение, что ну, вот эти люди они как бы немножко выглядят странно, потому что мы Привыкли больше там к американским, например, сериалам, да, но они очень uh-huh. быстро становятся какими-то вот знакомыми, очень понятными, как раз за счет того, что типажи другие, и это не такие вот совсем экранные люди, ощущение, что вот они действительно живут где-то там в соседнем городе, каком-то странном, и характеры вот такие у них прям настоящие. Я вот, когда смотрел на Мать Йонаса, Ханну, и вот я думал, что она похожа на какую-то подругу моих родителей, что ли, на кого-то знакомого. На соседку. Ну, вот что-то вроде, а вот это, вот там Катарина Нильсон такая есть вот очень эмоционально. Она вообще одну мою родственницу напоминает. Ну, реально, она ведет себя точно так же.
1: Можно знакомых и друзей увидеть там в них, в персонажах. Вот да. вот Настолько они близкие. Е-
0: есть такое ощущение, что они какие-то очень-очень понятные, они как будто бы не экранные, а как будто вот за реальной жизнью подглядываешь. И mm-hmm. вот таким людям очень легко поверить, и поэтому как бы в этот сериал вот так вот прям с головой уходишь.
1: Ну, то есть нет никакого, допустим, как вот делают в голливудских фильмах, то есть когда приглашают актеров которые вот, ну, сильно красивые, mm-hmm. да, какие-нибудь типа Энн вот. И ты просто отвлекаешься на человека, и ты понимаешь, что, допустим, если она отыграет там какую-нибудь типа, простую, просто, блин, прохожую, да, ты понимаешь, что в жизни-то ты такую-такую не увидишь. Вот, и, и вряд ли будет такое, да. Ну, то есть кого-нибудь там встретишь в метро таких людей, а здесь я проще, конечно, ассоциировать. Не знаю, мне показалось интересным, потому что они, актеры, хорошо играют. Для меня это угу. самое главное, чтобы дети не играли хреново. И с этой задачей, так же, как и в фильме Оно, тьма справится. Да, да, да,
0: да, на самом деле они очень органичны все. Да, по поводу вот этих слишком красивых актеров. Но вообще есть такое, до да, понятие, как адаптивная привлекательность, когда типа экранизируют ага. реальную чью-то биографию, и потом ты сравниваешь актера, который играет этого человека, и реального человека, такой, ну, ну вы очень ему польстили, конечно. Окей. Да,
1: да, да. Смотри, некоторые сложные вещи, например, компьютерные игры, головоломки, какие-нибудь сквесты книги иногда требуют от игрока читателя вести дневник или там какой-то блокнот куда можно записывать нужные элементы которые помогут тебе в дальнейшем раскрыть загадку или ну по крайней мере легче ориентироваться в мире вот допустим в моей любимой дюне там есть в конце карта вселенной небольшая которая ну не особо как бы тебе поможет понимать ну хотя бы так хоть схематичное представление иметь в конце гласарий то есть чтобы ты не запутался и все равно некоторые слова там люди когда я читал в оригинале, там, начал забивать в гугле, что они значат, uh-huh. вот я натыкался на какие-нибудь ответы Yahoo, где те же люди такие же, как я, спрашивали, а что это значит, я вот тут Дюну начал читать. Поэтому иногда полезно конспекты такие вести. Тебе вот не приходило в голову мысли вообще делать заметки какие-то при просмотре тьмы или там, допустим, включать диктофон в телефоне и говорить, вот это я не понял, а вот это понял, ну или там вот этот Йонас, он в такой-то семье, этот в такой-то, ну, короче, говоря заметки как
0: э, агент Купер таким голосом как у Адама как раз в сериале таким конец это начало а вот эту серию я не понял.
1: Ну, это так, типа, когда ты уже только засыпать уже начал под конец серии. Конец это начало.
0: Я вообще где-то прочитал и потом несколько раз сам использовал эту фразу к сожалению, не сам придумал: что тьма это тот сериал, в котором ты в первом сезоне берешь карандаш и блокнот и записываешь, значит, все, чтобы не забыть. А после второго сезона ты втыкаешь себе этот карандаш в голову, потому что все равно запутался во всем. So... Отчасти эта шутка, конечно, в нем можно разобраться, но действительно mm-hmm. не самый простой для восприятия сериал и для понимания вообще, что там происходит. Но вот опять же, что мне понравилось, очень круто, что действие усложняется постепенно. Не сразу вываливаются. Да, если mm-hmm. бы сразу на нас закинули там сюжет третьего сезона, можно было бы просто сразу бросить. Да, тут вот начал такой плавненькое, вроде от простого к сложному. Там даже в первом сезоне со злодеем вроде все понятно, кажется, что вот ной злодей такой, да, там перемещение во времени, там три времени, все такое чётенько, вот, да, а да. во втором сезоне уже Адам появляется, и оказывается там, что Ной-то не такой злой был вообще, а потом уже Ева появляется, и вот это все, как бы, в нем легко запутаться, если бы подавали не, не так плавно, то есть ты привыкаешь к каждому герою, и потом вот добавляет новых. Чтобы легче разобраться, вот что мне, опять же, понравилось, но это, наверное, больше я, чтобы не соврать, при втором просмотре больше ощутил, когда ты уже более-менее все знаешь, и ты всматриваешься, там, на самом деле, очень много подсказок Сказок. И в этом плане, вот тьма это чуть ли не эталон такой проработки. То есть, например, в первом втором сезонах очень круто работают с монтажом. Потому что когда действие перескакивает между разными временами, часто фокусируется на одном и том же персонаже. То есть его показывают молодым, потом старым. Да, и зритель так легче воспринимает, потому что одних тех же героев играет там по 2-3 актера. И вот понимать, что это тот же человек. И они так регулярно делают. Кстати, тут вот отметить шикарный каст тоже хочу, потому что подбирали реально похожих людей. Действительно. Действительно. Действительно, ты смотришь и думаешь, что вот этот человек мог так постареть. И там в паре случаев даже, кстати, брали родственников. Точно помню, вот в третьем сезоне появляется там такой триединый персонаж, без имени даже. Там всегда вместе ходят старик, взрослый мужчина и мальчик. Вот, и двое из них – это реальный отец и сын. И там кто-то еще тоже родственники играли, я точно сейчас не вспомню. То есть, действительно, старались вот прямо, чтобы ты поверил, что этот человек... один и тот же, дают героям какие-то отличительные элементы. Это, может быть, там, ну чисто физиология там, например, разные глаза там или что-то, да, чтобы ты лучше запоминал там или уже по сюжету там, как у Йоноса там шрам появляется или там у Марта к финалу uh-huh. там, да, тоже шрам появляется там одежда, прочие элементы вот которые подсказывают какой именно момент времени там до того как этот шрам появился или после у меня вообще в голове с трудом укладывается есть же вот эти специальные реквизиторы и вообще люди которые как раз ну когда нелинейные проекты я не помню uh-huh. как эта профессия называется вот есть люди которые следят за вот этим соблюдением ну что типа Чтобы ляпов не было таких. Да, здесь что-то там порвали или испачкали, да, то все, что до там не должно быть этого, все, что после там должно быть. Вот какие у них там какого размера были, я не знаю, блокноты или тетради, все вот за всем этим. Это,
1: Это те люди, которые как раз с блокнотами не расстаются. Да, да, да,
0: вот и там просто это, это... Есть парочка ляпов, да. Стакан старбаксовский не закрасили. Нет, там, например, по-моему, в первом, что ли, сезоне, в общем, я сейчас тоже дословно не помню, там, по-моему, были какие-то разные шрифты в разных кадрах, то есть там то ли на календаре, то ли где-то что-то по-разному написано. И какие-то фотографии немножко отличались, из этого фанаты потом уже придумали свои фанатские теории, что там изначально показывали разные миры или что-то, но не, они сами признали, что на самом деле мы ошиблись, но ну, таких ошибок в фильмах бывает миллион. Мне сразу в голову приходит первая "Обитель Зла", например, где там какую-то надпись вот эту записку главной героини пишут одним там почерком, потом она ее находит совсем с другим почерком. То есть, ну это очень часто происходит и в тьме, с учетом вот такой сложности, нагруженности сюжета их очень мало, там буквально парочка, наверное. И Последнее еще, если даже не показывают, в каком времени происходит действие, очень круто помогают понять при помощи цветовой гаммы, например. Потому что там у каждого времени свой какой-то цветофильтр. То есть современный мир, вот он как сначала показывает, он такой серо-синий, там с отдельными вот этими яркими акцентами, там красный или желтый. Но он такой, как, опять же, постановщик говорил, что как реклама современных машин такая холодная, да. холодная серая. В разное время есть разные, так сказать, приемы съемки. Да, 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 да там 80-е это яркое, там много зеленого, кстати, такое более насыщенное. А в 50-х, mm-hmm. как они сами говорили, приглушенные тона, такая бледная вот эта атмосфера после страны, да, там, ну, сепия еще такое, как, как да, старое да. кино. То есть со временем, опять же, ты визуально начинаешь вот сразу определять, даже если тебе ничего не говорят, когда это происходит, потому что что это просто по картинке видно. И вот это все, оно угу. помогает не потеряться и легче воспринимать действия. Ну, да, конечно, легко запутаться все равно. Поэтому, если вы. Захотите делать какие-то пометки, и мне представляется даже не в блокноте, а как детективы вот это на доске такие развешивают пробковые, втыкают и вот... объяснять друзьям, да, да, и, которые и, приходят. И мем вот этот вот человек такой обезумевший да показывает, вот же вот же тут все нарисовано. А, вот это может действительно помочь. Единственное, хочу предупредить, что если смотрите вот сейчас в первый раз сериал и путаетесь в героях, очень осторожно заглядывайте в интернет, потому что там даже в генеалогическом древе можно словить дикий спойлер, потому что там да персонажи перемещаются во времени и их личные отношения могут быть кто кого породил да очень угу. необычными и вы можете просто банально открыть там Википедию или какой-нибудь сайт, где это все нарисовано и просто словить себе важные спойлеры к концовке это не испортит уже окончательно впечатление от просмотра, потому что ну там в принципе само это путешествие очень интересно, то есть важен не только кто кого породил и чем все закончилось, а вот само mm-hmm. продвижение этой истории. Но все-таки оно может разрушить какую-то интригу, и вы будете там смотреть как-то не под тем углом и заранее уже искать какие-то совпадения, этого делать не надо. Ну, так бывает, когда
1: ты какой-то спойлер поймал и думаешь: блин, я его постараюсь забыть, mm-hmm. и ты постоянно из-за этого его помнишь, и помнишь его еще очень долго и держишь в голове, когда, допустим, ты узнал, какой-то персонаж умрет. Вот, и ты пытаешься избавиться от этой мысли, но ничего не получится. От этого еще только, еще больше ты. Будешь помнить да, да, и каждую да. минуту знать и знать, когда и при каких обстоятельствах это произойдет. Вот, Но на самом деле, как мы уже говорили в выпуске про спойлеры, не так уж и страшно поймать спойлер, поэтому это я вас так это самое сейчас утешаю в том плане, что сейчас будут спойлеры.
0: Они, по-моему, уже были, мы, по-моему, что-то сказали или нет? Ну, так, на самом деле, не то чтобы определяющие, прям совсем-совсем важных, я вроде постарался не озвучивать. В сериале Андромеда была
1: серия про предопределенность будущего. Как бы ты ни изменял прошлое, все равно все произойдет так, как должно. А вот нынешнее положение вещей, оно именно такое благодаря твоим изменениям. Как тебе такая концепция в том плане, что мы все любим вот эти фильмы про будущее, про прошлое, да, вот допустим, как назад в будущее, да, чтобы там было. Вот ты вернулся раз, а будущее изменилось, да? Там приехал Марти Макфлай уже в другое совсем, или там эффект бабочки тот же самый. Ты, ты любишь такие сериалы, вот как, как тьма, именно вот с такой вот интересной концепцией детерминизма, или все-таки что-нибудь фановое?
0: Ну, у меня вообще двоякие ощущения, потому что, с одной стороны, тьма это из редких проектов про перемещение во времени, вот которым не остается вообще вопросов. Потому uh-huh. что ну идеи детерминизма они логичны. То есть, если мы предполагаем, да, что мы можем переместиться хоть в прошлое, хоть в будущее. Единственный способ не свалиться в парадокс это предположить, что оно уже все произошло, и мы не можем его менять только поучаствовать в том, что уже состоялось, да, и только потому, mm-hmm. что мы уже в, него, в нем поучаствовали, даже если это речь про будущее. В сериале про это говорят, ну, иногда слишком так запутанно, пафосно, и как-то сложно там, особенно, когда речи Адама вот идут, он действительно, он очень так, это прям пафосно подает, но если вот даже все это отбросить и заострить внимание на линии Ульриха, такой самый простой, вот его поступки лучше всего это отражают, да, что он постоянно пытается что-то исправить, но постоянно сам же создает эти события, потому что они уже произошли. А еще это очень круто показано в последнем сезоне, который вот регулярно обвиняют в бессмысленности. Все та же моя девушка мне периодически говорила, что, ну вот они уже делают так вот, как люди не делают, они говорят так, как люди не разговаривают. Я говорю, так в этом весь смысл, в этом смысл сериала, потому что там Адам и Ева, ну и их последователи периодически совершают совершенно бесполезные поступки, и они их совершают mm-hmm. только потому, что их совершали в прошлом. И в этом здесь смысл, что они настолько уже в этом цикле запутаны. Что они сами не знают, зачем они это делают Они это просто делают, потому что они это уже когда-то делали Там и апофеоз, это шрам у Марты появляется Который ей ставят только потому, что у будущей Марты есть этот шрам То есть в этом нет никакого смысла Просто он есть, есть, надо тебе сделать шрам
1: Они его придумали в самом начале, а потом забыли, как что его оправдать надо И просто решили шрам сделать
0: Возможно, но вообще идея очень классная Вот, и ну о такой концепции, если нам про кино говорить Вспоминали регулярно, но вот тьма возводит эту идею в абсолютно. И вот это восхищает. То есть, это настолько четко uh-huh. все собрать, действительно, чтобы все было полностью зациклено. Это, конечно, великолепно. А с другой стороны, вот, возвращаясь к твоему вопросу может быть немножко грустно, что все предопределено, да, то есть иногда приятнее подумать про мультивселенную и про то, что да, у нас да. реально есть выборы, когда мы его совершаем, там появляется новый мир и вот если мы куда-то переместимся, то мы создадим какой-нибудь парадокс и сделаем более клевое будущее там или что-то такое. Ну то есть это конечно веселее, У-у-у. это интереснее, это дает больше пространства для фантазии, но тьма вроде почетче, аналогичней.
1: Мне вспомнилось просто многие же из нас в детстве думали вот когда вот особенно после вот этих вот просмотра назад в будущее думали сейчас я как сяду сильно подумаю о том что я изобрету машину времени и вот обязательно в будущем когда изобрету вернусь вот в этот день и сейчас я должен вот появиться в дверь сам себе постучать вот привет это я изобретаю потому что я ее
0: создал да видимо видимо не создал машину времени ну там Хокинг же устраивал вечеринку для путешественников во времени. Ну, не, не знаю такой. Могу перепутать, но, по-моему, Хокинг сделал, значит, вечеринку, но он ее провел, опубликовал информацию о ней на следующий день после вечеринки. Чтобы, соответственно, о ней могли узнать только путешественники во времени. Но, к сожалению, никто не пришел.
1: Действительно ли на ТВ вообще нет больше проекта равного тьме? Вот людям, которым нравятся головоломки, им какие еще ТВ шоу можно посмотреть
0: по-твоему? Ну вот прямо равных действительно нет, есть другие, понятно, да, в других жанрах. Ну, того конечно. Же, но вот прямо так, такого аналога прямого я бы не нашел. Ну я, я не могу назвать. если брать именно сочетание драмы, фантастики, там уровень проработки, это конечно просто что-то великолепное. Тут можно шутить про немецкую педантичность, например. Там, ну действительно. Mm-hmm. То есть в сериале нет ни одной необъясненной линии, фразы, какого-то действия. И, кстати, вот финал, который тоже многие ругают, меня просто поразил, на самом деле, своей простотой, я как бы спойлерить не буду, но просто странно для такого сериала, который казался очень сложным, там в конце э, тебе говорят что-то очевидное, что вообще вот важный, такой самый определяющий персонаж, но тот, с которого собственно все и началось. Это не Йонас, кстати, я это не спойлер. И это настолько правильно, и вот Понятно, что это просто восторгает, что как как я не подумал про это раньше. Вот. Что еще посмотреть? Ну, конечно, кто не видел, тем посмотреть Twin Peaks обязательно. Он... Тут надо говориться, да, наверное, что он одновременно максимально близок к тьме, в плане вот этой атмосферы городка, да, загадочности, но при этом он да, противоположен. Да, да. Общий с этим. Да, потому mm-hmm. что Линч, он как раз дает бесконечный простор для трактовок. Да, если тьма в конце все объясняет, линч, тебе ничего объяснять не будет. Решай сам, что ты посмотрел и что все это значило. Для тех, кто любит именно петли времени, парадоксы вот это все, наверное, я посоветую посмотреть фильм Патруль времени. Было два таких фильма я про тот, который в оригинале Предестинейшн, по-моему, называется. Он основан на рассказе Роберта Хайнлайна, и там тоже идеально вообще проработана история, но он такая дегротестка да доведена, но она прекрасная. И, они, кстати, даже относительно оригинального рассказа в сюжете там дополнили его. Если мы говорим о детерминизме, обязательно вот всем советую обратить внимание на сериал "Разрабы", его там еще программисты называют Девс, короче, mm-hmm. в оригинале. Это проект Алекса Гарланда. Он опять же немножко о другом, но вот по поводу предопределенности параллельных миров вот этого всего совершенно великолепно он рассказывает, очень научно, и плюс, конечно, Гарден снимает невероятно красиво, но это тоже такой неспешный атмосферный сериал, я прямо ему наслаждался. И он, по-моему, вышел в один год с финалом «Тьмы», и как-то вот они у меня так запараллелились. Если говорить об атмосфере, такой какой-то европейской, мрачненькой, холодной, вот, был такой не слишком, мне кажется, известный сериал, «Катла» назывался, это из Исландии проект. Тоже очень необычно там про город, который стоит рядом с вулканом, и вот во время извержения вулкана начинаются там, значит, очень такие интересные события. И вот. И там его, по-моему, кстати, Кадзима похвалил, и все такие сразу, о, да, интересно, интересно. Вот, ну, mm-hmm. действительно, вот такой исландский аналог тьмы. Вот, наверное, это такие основные рекомендации.
1: Отличие от Твин Пикса от тьмы, я, как уже говорил, Twin Peaks я начал смотреть с третьего сезона, и, в принципе одна фигня, что я посмотрел его сначала до самого конца, что с третьего сезона до конца третьего сезона. С тьмой, да, действительно, здесь это как бы такая логическая... Одна математическая формула, а другая фантазия в духе... Ну, как вот... Точно так же Линч же любит Кавку, вот и примерно то же самое. У Кавки очень много необъясненного абсурдного. Вот за что Кавку и критикуют очень часто, то, что типа он просто накидывает абсурда ради абсурда. Вот. Но... С Кавкой-то можно и согласиться, а вот с Линчем у него это красиво все подано и показано. Заставляет задуматься, в общем-то, так или иначе. А «Тьму», конечно, да, надо смотреть от начала до конца, потому что, потому что это законченное произведение то же самое, как, как и третий сезон «Твин Пикса», допустим, да, который по частям, по
0: 18 частям да. был разбит. Как мы уже упоминали в начале выпуска, в этом сезоне мы время от времени зовем интересных гостей, чтобы обсудить сериалы вместе. И сегодня в гостях у смотрителя ведущий подкаста «Комики против кино» Дмитрий Колыбелкин. Дима, привет.
2: Привет, Дим. Да, привет, парни.
0: Так, ну давай начнем с простейшего вопроса. Ты «Тьму» давно смотрел?
2: Я «Тьму» посмотрел где-то через 4 месяца, как вышел последний сезон, я посмотрел все все три раза. А то есть ты не на релизе, а ты так вот с копом, да, сразу весь сериал. Да-да-да, но этот сериал смотреть по сезону... С паузами в год, мне кажется, это вообще самое неблагодарное дело в мире. А
0: забываешься, потому что. Да, да, да. Я как раз от этого, по-моему, кайфанул от того, что
2: я с такими перерывами его еще смотрел и как-то
0: мучить? Ну, да, бывает. Мазохистский такой кайф.
2: ты пересматривал перед новым сезоном предыдущие?
0: Я перед третьим пересмотрел первые два, а до этого я только рекап там перед вторым смотрел какой-то. Ну, на самом деле, в первом же там не так сложно. То есть там еще можно понять. А вот да, перед третьим надо было все заново проходить
1: обычно такие темы отматываешь в начале ну перематываешь в предыдущих сериях mm-hmm. а здесь как раз таки оно помогает суммировать хотя все равно сериал такой сложноватый ты Дим в переводе смотрел или в оригинале с субтитрами
2: я его смотрел с субтитрами насколько я помню потому что я, я в основном все что есть с субтитрами смотрю с субтитрами
1: Лёша говорил как-то за подкастом, что у него ему больше нравятся сериалы, которые иностранные, то есть не англоязычные, смотреть именно в дубляже а, в английском, потому что там четче говорят фразы, они так для изучения лучше подходят языка.
0: Я немножко про другое говорил, я такой себе придумал, ну себе и другим такой лайфхак немножко, что для изучения английского языка хорошо смотреть даже не английские сериалы, а дублированные на английский, потому что там, ну как с русским дубляжом, там речь почетче mm-hmm. и там чаще всего ну, достаточно да, простой да. язык, там они редко там сленгом каким-то усложняют. Вот, Но тьму, да, mm-hmm. я смотрел вот на английском и на русском, потому что, ну, немецкий я все равно не понимаю, я как-то
2: решил, что не буду. Слушай, ну интонат. Еще вообще красиво послушать другой язык. Ну... Да, наверное, правда, но вот как-то у меня такая слабость, наверное. Ну вот Миша,
0: кстати, да, он признался, что мы сейчас друг друга сдаем, да, сейчас то, что за кадром, что он японский язык не любит. Не то чтобы не люблю, он, конечно, интересный, потому что, ну как можно не любить
1: язык, потому что это просто способ общения в другой другой стране, да. Аниме, которое я смотрел, там все беспрерывно орут, вот, и просто на какой-то уже, на какой-то стадии тебя начинает болеть голова от их криков, и ты просто хочешь это все как-то сбавить. А в английском дубляже все-таки, если смотреть аниме, там получается, что они кричат поменьше, они менее экспрессивны, потому что там по-другому озвучен, там другая актерская школа, соответственно, да, дубляж в этом плане. Мне английский больше нравится.
0: Ну ладно, давайте к сериалу вернемся, да, Мы
2: далеко уже ушли. Могу рассказать, как мне изначально друг презентовал сериал «Тьма», и я отложил его просмотр на несколько лет. Когда вышел первый сезон, мне мой друг сказал, что я посмотрел очень клевый сериал немецкий вообще вообще очень клёвый такой интересный запутанный но я его смотрел с тетрадкой и записывал кто из кто как кого зовут и он сказал что там всякие временные штуки и я это записывал все и смотрел с тетрадкой чтобы лучше запомнить и я такой я тогда не буду этот сериал смотреть конспекты составлять я вроде закончил университет я больше не хочу конспектами заниматься Вот, и я так отложил, а потом просто в какой-то момент снежный ком хороших отзывов накопился до критической массы, я решил все порассмотреть и посмотрел. То есть это еще перед третьим сезоном, Там за две недели до выхода, я такой, все надо смотреть, но подумал, дождусь уже всего, потому что вдруг это реально так интересно, как рассказывают, я за три дня все посмотрю. И вот в итоге какое-то время после выхода третьего сезона я вот так залпом посмотрел все три сезона. А и ты справился без ручки или все-таки пришлось? Не-не-не, справился. Я думаю, что я я первый сезон как будто чуть ли не одним днем посмотрел, и поэтому было легко. А уже после первого сезона ты уже ко всем привык. Просто там, наверное, надо привыкнуть, что все все равно чуть-чуть скандинавской черты лица, и ты первое время чуть путаешься, и еще что всех зовут экстравагантно, типа Йонас. У меня
1: тоже такое было. Я как-то играл в старый, старый квест Киранди, и там была один значит, такая локация, где нужно было по пещере перемещаться, и там тебя в любом моменте могли просто сожрать. Вот. И я понял, что единственный выход — это именно достать тетрадку и начать чертить карту этой пещеры, куда пройти, чтобы тебя не сожрали. Вот. И потом как в какой-то момент я понял, что это было тоже по после сессии в институте, и я подумал, блин, а, по-моему, я сейчас продолжаю обучением заниматься, по-моему, я еще, уже, еще не выходил из института, вот, но это, на самом деле, прикольно, я думаю, оно помогает, когда ты запоминаешь что к чему, особенно, когда такое вот нагромождение, когда сложноватый сериал, в принципе, для просмотра.
0: Дим, а вот если сравнить, ну, вот ты, получается, смотрел да уже не на старте, уже была куча отзывов, ну, и ты подходишь к сериалу с какими-то ожиданиями, да, что-то себе в голове там уже представил, насколько он совпал с тем, что говорили другие, и, ну и вообще твои ожидания от просмотра там, ну хотя бы первых двух сезонов, насколько отличались
2: от того, что ты получил в итоге? Ну, наверное, первый сезон вообще полностью удовлетворяет всем запросам, которые создают отзывы на него. То есть ты когда читаешь, что это просто роскошный, запутанный сериал, что это мастермайнд-сериал, что это все... Немцы вот так вот заявили о себе на Netflix, И ты смотришь первый сезон, и реально так и есть. Второй сезон продолжает все, и как будто ты такой, ну, наверное, да... А потом третий сезон, который для меня был уже разочарованием достаточным. По крайней мере, просто... Это, знаете, есть сериал ⁇ Оставленный ⁇ Вы смотрели сериал ⁇ Оставленный ⁇?⁇ Оставленный ⁇ Да, да, да. Вот. И вот, вот абсолютно такая же ситуация, что первый сезон, ты такой, ок, очень круто, второй сезон вообще. Ну, оставленных только, наверное, второй сезон самый лучший, мне вообще невероятный. И третий сезон, ты смотришь, смотришь, вроде нормально, потом тебе говорят, концовку ты такой... А, ну ладно но в случае составленными там хотя бы Дэймон Линдллов сценарий писал и Дэймон Линдллов мастер. А это не тот же, который Лост придумал? Да, да 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 да, это именно это именно у, он. у него все
0: так начинает
2: хорошо, а дальше понеслась. Да да да, «Сном собаки заканчивается. Да да да, и вот для меня сериал «Тьма» тоже был своего рода «Сном собаки именно по концовке третьего сезона. И вообще, вообще, по всему, mm. наверное, третьему сезону.
0: То есть ты считаешь, что вот это, ну ладно, там сейчас спойлеров у нас много в выпуске, вот это раздвоение миров, оно лишнее? Да,
2: да, да, да. То есть мне очень нравилось, что раздвоение миров, я уже такой, ну, как будто они вот это думали историю со временными петлями. И первый сезон вообще вот клево, что он дает ровно столько ответов, сколько, сколько и загадок в нем. И очень интересно всегда, что тебе дают чуть-чуть информации, но ты сдвигаешься и сдвигаешься вперед по, по истории, у тебя какая-то картинка складывается. Второй сезон уже как будто все запутанее, начинаются, что все там родители сами себя, все родители друг друга, потому что люди начинают рожать во временные петли. Вы помните же это? Да, да, да. Вот, и ты такой, ну ладно, посмотрим, как они расскажут спутают, то есть там уже такой клубок этих всех несостыковок, э, временных парадоксов и всего прочего, и третий сезон приходит и такой, есть параллельные миры, и просто разрубает этот гордый узел. вместо того, чтобы дать
1: ответ, они новую условность вводят. Ну, такой как бы немного легкий ход, ты считаешь, да, такой для сценаристов ленивый?
2: Наверное, просто как будто, когда в первом сезоне были какие-то разгадки, ну, и во втором даже, ну вот каких-то там mm-hmm. вопросов. И там всегда они давали какую-то отгадку, у нее такой, о, круто, как, как вы логично все объяснили. Окей, я принимаю допущение, что есть там петли времени и все такое, но вы вот в рамках этого логично сделали. Mm-hmm. А потом, когда, чтобы объяснить, сериал тебе вводят новую условность типа два мира вот эти и mm-hmm. во первых все становится еще сложнее чем было и ты уже просто не можешь какие-то несостыковки искать потому что ты ничего не понимаешь ну и во вторых просто странно объяснять это вот так на мой на мой на мой взгляд но сериал все равно я бы советовал всем смотреть
0: ну и вообще мне кстати еще нравится ну, в итоге он все-таки такой ну, как сказать зацикленный да что ли то есть вот ну вот третий сезон, да, с их слоганом «Конец — это начало», да, вот что в итоге вот я, когда закончил смотреть третий сезон, у меня была мысль, не включить ли его сначала, то есть и вот так по кругу ты начинаешь ходить вообще бесконечно. Как конец
1: этого альбома Стенапинг Флойда, да, который заканчивается и потом там специально сделан так, что ты можешь с первого трека вернуться, вроде как цикличная история бесконечная. а Дима, кому бы ты вообще не советовал точно смотреть Быть ему потому что я знаю, такие вещи сложно, кому-то советовать, допустим, как TwinPix, Пикс. Это, это очень на любитель, ты можешь не попасть. И, у меня был случай, когда я TwinPix Пикс посоветовал и, и очень сильно обжегся, вплоть до там очень такой ссоры жесткой с человеком. Вот Мне начали пояснять за Лору Палмер вот в грубой форме. Я понял, что зря, что промахнулся. она
0: плохо себя вела? Ну
1: да, да. Я говорю, но это было уже как бы у нас... Я говорю об этом в выпуске про TwinPix, Пикс, что там ее просто... Как в выпуске у Малах в передаче рассказали, что она шлюха, в общем-то
2: и вот и все и всего делов. Вот. Что у тебя за друзья, Миш? Кто тебя отчитал за Твинпикс?
1: Очень, очень сложные, друзья. Человек был вообще, как бы, который смотрел дофига всего. Вот, может даже как, как Леша, который видел все на свете. То есть у нее была прям вот большая такая тоже тетрадь, в которой она выписывала, как-то она работала, девушка это на работе. И было ей скучно, она смотрела практически все. И я думал, ну уж человек, который все видел, ты, господи, ему там Твинпикс какой-то. Вот. А оказалось вот так вот.
2: Просто я подхожу к... Этому вопросу так: что нужно советовать, наверное, все всем. Если ты хочешь, чтобы человек посмотрел сериал тьма то говори, А-а-а. посмотри, пожалуйста, сериал «Тьма». И если не понравится, брось. Она
1: мне, кстати, и посоветовала сериал «Тьма». Вот в чем а прикольно.
2: давай тогда сейчас придумаем аргументы, и ты ей позвонишь, потом отчитаешь ее, давай скажем, что Марта шлюха, и сама во всем виновата, что произошло. Я готов готов поучаствовать в этих дебатах. Давай-давай, телефон
0: бы еще только найти ее. А мы так прямо из эфира потом, знаешь. из под Оксана, если ты меня слышишь, ну позвони мне. Мне просто кажется,
2: что это достаточно... достаточно... Достаточно хороший сериал, все равно сделанный качественно, именно и первый сезон очень круто забрасывает все эти крючки, так что это вообще заинтересует. Ну, сложно сказать какую-то категорию людей, которым ни в коем случае не смотрите тьма, если вы попадаете под один из следующих признаков. (свят) Вот это как будто сложно так сформулировать Поэтому я бы, наверное, просто рекомендовал всем Просто надо спрашивать, ты готов? Чуть-чуть, что у тебя мозг чуть-чуть в планке Постоит во время просмотра (свят) Первые (свят) четыре серии Если ты готов, то тогда давай и, и просто предупреждать, что это немецкий сериал, где будет много Йонасов, микелей и прочих имен, для которых у тебя нет нейронных связей в голове для, для, для таких имен.
0: Единственное, наверное, надо предупреждать, что его нельзя там смотреть во время уборки, готовки, когда как мыльные оперы включают, когда так ты в полглаза там его в полуха слушаешь. Да. Ну так вам вообще ничего нельзя смотреть. Не, ну какой-нибудь там турецкий сериал «Постучись в мою дверь, например. Я, кстати, целых ну, целых 10 основном, серий. Это посмотрел. За... А, а это зачем вообще смотреть? Я, не знаю. я посмотрел 10 серий, теперь я просто ну, вынужден со всеми делиться. Я не могу держать это в себе. Ну, то есть, раз я пострадал, пускай другие теперь пострадают. Как ты вообще к мистическим сериалам? Ну, то есть, как бы тьма, она не где-то мистика, где-то фантастика, там где-то философия, но вообще вот там, ну, Твин Пикс, тот же сумеречная зона. что ты еще, может, посоветуешь?
2: Блин, вот мне сумеречная зона, мне эстетика, как будто очень сильно нравится. И что это альманах, и что это вот такое все Спуки. То есть, то, что называется словом спути, что как бы не не прям э, хоррор, но скорее просто жу- чуть-чуть mm-hmm. жутко. Mm-hmm. И я пробовал смотреть ремейк, который продюсировал Джордан Пил. А, вот самый последний. Да-да-да. да И насколько Джордан Пил хороший, талантливый режиссер, настолько же он отвратительный продюсер. Все, что он продюсировал, невозможно смотреть. По крайней мере, на, на, мой-, на мой вкус. Ну вот, страна Лавкрафта мне не далась. Хантерс мне тоже как-то вообще туго, хотя я думал, что будет круто. И вот «Сумеречная зона», наверное, апофеоз всего этого. он Там еще же этот, наратор, mm-hmm. который всегда mm-hmm. добро пожаловать в «Сумеречную Зону. И я первый сезон я где-то взбесился на серии про метеорит. А вы смотрели первый сезон сумеречной зоны 2019 года? Серии 3-4 посмотрел.
0: Вот первые там одна была ремейк вот этого полета. Опять у них там ну, что-то несколько я всего посмотрел.
2: Да, да, да. Полет это вторая. Там первая про стендап-комика да. с, с чуваком из Силиконовой долины. Короче, вот, вот, вот там была серия, которая меня просто из себя вывела. Метеорит разбивается, типа над землей, и очень много осколков падают. И почему-то мужчины начинают добавлять его как лед в виски и в какие-то напитки. Ну, там вот какой-то такой вест, И они от этого звереют, и в них первобытные инстинкты просыпаются, они начинают друг с другом драться и нападать на женщин. И это все сколько-то длится, всю серию Таиса Фармига, если вы помните, из первого сезона «Американской истории ужасов», ну и вообще из каких-то сезонов, «Сестра Веры Фармиги», спасается от ужасных мужчин, И в конце серии вот какой твист, что там ее брат, который типа хороший, пьет воду с метеоритом, и с ним ничего не происходит, и метеорит, оказывается, не влиял просто все мужчины-животные, я такой «круто». Спасибо большое, парни. <смех>
0: То есть, вот эта социальность, которая в оригинале получалась довольно органичной, здесь она такая нарочитая совсем. Да, и
2: я на этом моменте очень сильно бросил смотреть сериал. То есть, <смех> <смех> не просто...
0: <смех> Резко, да да, да. Просто свернулся. Да, но абсолютно. я все время
2: думаю вернуться, потому что вот тоже на Кинопоиске есть второй сезон, и я такой, ну, может посмотреть. Дать шанс. Да-да-да. Ну, еще, еще всегда есть соблазн посмотреть, потому что это альманах, ты такой, ну, это одна серия, они оступились, с тем не бывает. Но в целом весь как будто первый сезон такой был. Но вообще я люблю, я люблю мистику, вот просто, чтобы вспомнить, потому что мне ничего как будто в голову не лезет, кроме того, что я с 2005 года смотрел сериал «Сверхъестественное» по мере выхода до восьмого сезона. До конца прям? Не-не-не, я в какой-то момент, естественно, а... пора быть, честь знать, я решил. И тоже очень очень сильно бросил смотреть, но я, 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 я поздно бросил, когда уже они и там и в реальном мире побывали, и там уже все умерли, и четыре раза воскресли, и там уже все дьяволом побыли, ангелом, я уже как бы прекратил этот момент. Мне кажется, я где-то там же остановился, потому что дальше уже невозможно, а сейчас приквел выходит про их родителей. О, ну вот я как-нибудь как детство Шелдона тоже как-нибудь посмотрю, если он будет на кинопоиске, мне будет нечего делать. Пока будешь выбирать что-нибудь нормальное.
0: Да-да-да, а. да, сериал заглушка Сериал
1: заглушка.
2: Сериалом заглушка вообще надо отдельный выпуск после этого. Прикрыл прослушки. Только плохой, как раз Короче, я хорошо отношусь к мистике. и В целом, я, наверное, больше из-за того, что хорроры люблю, и поэтому хорроры и мистика все равно не разрывные. Как А, вот призраки дома на холме. Вот хороший сериал. Вот это же можно к Мистике отнести, наверное. Конечно, конечно. Вот, поэтому я вообще круто, и и мне мне тьма по сеттингу вообще нравится, и и по картинке нравится, то есть первый, первый сезон он, ну, вот с которого ты начинаешь, просто потом уже ты как будто не так на это обращаешь внимание, потому что ты уже привыкаешь к картинке. Но вот цветокор, который там, что там как будто все серо-чуть черное и яркий желтый цвет с этим с дождевиком у Йонаса. Угу. И все такое очень стильно выглядит. И все, все эти люди, ты то есть тоже привыкаешь к чуть скандинавской внешности, потом просто наслаждаешься, что они непривычно красивые. С их этими чертами лица, как будто они из дерева чуть-чуть вырезанные.
1: Дим, что ты сейчас смотришь, и что посоветуешь нам?
2: Я советую всем и вам, в том числе, посмотрите сериал, который называется The Dress Up Gang. Он есть переведен с сабами в паблике ВК, который называется Саба от Уюсова. Это Илья Уюсов переводчик, и он переводит всякие рарные сериалы. И я вот у него заказывал переводы нескольких сериалов, в том числе за Дрессапганг. Это скетчком. Ну, только не, не с маленькими скетчами, а просто глобально, что там серия из двух скетчей всегда состоит с одними и теми же персонажами. Mm-hmm. И это вообще сериал с очень интересной и достаточно такой непростой историей, что чуваки снимали веб-сериал, потом к ним пришли Абсолютли Production, который вот для Далсвима много всего делали, типа mm-hmm. Nathan Фо какой-нибудь mm-hmm. Шоу Эрика Андре. Они им дали денег на производство сезона, который должен был выходить на канале ТБС в ночном блоке. Пока чуваки снимали сезон, у ТБС сменилось руководство и ночной блок отменили, и они остались просто на руках со снятым сезоном, который им некуда было релизить. Они его бесплатно залили на Vimeo, и потом через какое-то время Amazon у них вроде купил права на сериал, и он mm-hmm. на Amazon Prime выходил, насколько я понимаю. Удивительно, я, я даже не слышал. Да, так он вообще неизвестный, то есть у него там на MDB может пятьсот оценок, может, там есть. То есть он вообще uh-huh. такой рарный. Еще сериал Джо Первый Толк с визью. Тоже тот же Уюсов переводил. Это просто посмотрите, это, это самое. Вот кстати. Я, я смотрел. О, тебе тебе понравилось?
1: Необычно, так скажем. Да, но мне нравится, как и все, и дал Цивиловское.
2: Ну, это Safe Space Comedy, то есть это прям самый уютный и добрый сериал, где вообще ничего злого не происходит, и если вот вам тревожно, mm-hmm. то можно включить Джо Перу и посмотреть там, тр- они там по 10 минут серии.
1: Я вспомнил а, по поводу вот этих вот альманахов, когда говорили а, «Истории на ночь» от Тима и Эрика. А, вот.
2: да-да-да. да.
1: Тоже неплохая вещь. Такая тоже как бы пародия на «Сумеречную зону» в, как- в какой-то мне. Да
2: и еще, наверное, я вот сейчас сам смотрю, лучше звоните Солу, и всем советую, кто не mm-hmm. смотрел. Это с драматургической точки зрения один из лучших сериалов на телевидении прямо сейчас. Ну, который он вот только закончился. Я вообще дико рекомендую «Лучше звоните Солу», потому что я почему-то посмотрел первый сезон, когда только он вышел, потому что я большой фанат «Во все тяжкие». Я такой «О, Солу Гудман, все». И почему-то мне не понравилось, ну не то, что не понравилось, мне было нормально, но я такой «Ну это не стоит продолжать». И у меня в воспоминаниях он отложился, что это процедуральная драма, что там очень много дел расследуется. И я сейчас начал пересматривать, вот с первого сезона, чтобы... потому что уже тоже накопилось слишком много отзывов, что это лучший сериал на ТВ. И там вообще mm-hmm. связанный сюжет, который из серии в серию. То есть, как это, горизонтальный называется? Горизонтальный сюжет. И там так круто, там такие есть находки в плане монтажа в плане того, именно как это снято, и то, как прописаны все персонажи, что ты уже к третьему сезону можешь просто серию смотреть, как два человека разговаривают, тебе все равно будет невероятно интересно, потому что за их бэкграунд в курсе сильно. И я вот смотрел просто все лето какие-то сериалы, типа вот то, что выходило на Disney+, Марвеловские всякие, Мисс Марвел, там, Муннайта, третий сезон «The Boys», четвертый сезон «Странных дел», вот «Сэндмана» начал смотреть, который на Netflix И я такой, ну нормальные вообще сериалы, просто смотрится. Ну ты смотришь серию в неделю, нормальный. Там вот я «Сэндмана» за три недели посмотрел четыре серии, такой вообще нормальный сериал. Потом я сел смотреть «Лучше звоните Солу», И и такой, пришел в себя, когда я за день посмотрел сезон, и такой, а нет, это все-таки плохие сериалы были. Лучше звоните Солу, хороший сериал.
1: Слушай, ну вот по поводу лучше звоните Солу, то это еще может быть обман ожиданий, когда ты думаешь, сейчас будет что-то такое, как Breaking Bad. А там совершенно, ну, по-другому история рассказывается, собственно, о других людях. И люди могут не получить того, чего они хотят с самого начала. А потом, если они втянутся в это во все, им, скорее всего, понравится, потому что я видел какие-то несколько серий первого сезона, и я как-то стопнул, потому что именно вот не получил от него Breaking Bad. Да,
2: ну слушай, ну там просто чем дальше, тем больше будет какого-то, ну не то что Breaking Bad, просто там свой там сво- своя драматургия, но первые серии подогревают все равно интерес для фанатов Breaking Bad, mm-hmm. потому что там ты такой Майка тебе показывают на секунду, да-да-да, а потом Пука mm-hmm. Соломанка в первой же серии, по-моему. То есть вообще не-не-не, это надо я-, я тебе советую дай шанс, просто посмотри один сезон целиком.
1: Ну, уже тысяча человек советует, надо все-таки смотреть. Тут уже я Придется. не могу. Под, под давлением, да. Придется.
2: Иначе я тебя отчитаю. Как, Вау. как, как с Твин будет.
0: Дим, большое спасибо за беседу. У нас в гостях был Дима Колыбелкин, ведущий подкаста «Комики против кино». Ссылку на подкаст можете найти в описании к этому выпуску. Да, Дим, спасибо. Было очень приятно.
2: Да, спасибо большое парню, что позвали. Приятно было познакомиться, приятно было пообщаться. Респект. Взаимно. Взаимно.
0: Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст смотрите на всех платформах, ставьте лайки и звёздочки. Ну а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.